0: Вы хотите начать с рабства, вы, может быть, только мы немножко... Гефимов, большое спасибо, мы как раз затронем этот вопрос. Это начало Пашат -Мишпатиль. Это Всегда всех спрашивают, почему Пашат Мишпатима начинается с вопросами рабства. У вас здесь, может быть, еще какой-нибудь вопрос про Пашат Мишпатим? Вы читали это когда-то, просматривали, что это? Пашат Мишпатим сказать в двух словах просто невозможно, потому что там почти каждые несколько посуков или, может быть, даже каждый посук, какая-то другая митва. В какой-то мере даже без почти какой-то связи, кажется. А если вы говорите о субботе праздников шмита, там есть, законы мас там есть, значит, какие законы вы не хотели? Законы о отношениях между людьми, за убийство, э, все, что вы запреты за за и запреты колдовства, все, что вы что я рассматриваю, как будто любая вещь, совершенно не связанная между собой, все это мы там находим. Mm -hmm. Если у вас э, все обязанности мужа к жене как раз в нашей недолетении. по mm теме, -hmm. если кого-то таинствует. Мне кажется, что более правильно это, чтобы женщина рассматривала, я всегда считаю, что женщина должна рассматривать то, что она обязана мужу, а муж должна рассматривать, что он обязан жене. А когда он начинает меняться, не очень хорошо. Ну хотя бы я не хочу быть так, которая там один. Может и против других. В общем, потом пройдем в некоторые вещи, скажем, первое, то, что вы спросили. Может у кого-нибудь еще какой-нибудь вопрос большая, еще Это родная вещь, может быть, мы это когда-то рассматривали, может быть, нет. У нас есть три раза в туре, когда все законы повторяются. Пожарная эспатия ⁇ это какая-то глава, в которой -то все, все законы, которые только когда-то вы слышали, все они там находятся. В какой-то форме. У нас, кроме этого, еще раз книги Вайка, скажем, запреты Басар Бахала запреты кошерности находятся в нашей главе. Просто мы говорим, что, что бы вы хотели, находиться здесь. Законы, у нас повторяются все законы, потом еще раз книги Вайка и еще раз книги Два. Как это три раза? И каждый закон это все, то же самое. Скажем, если мы берем Басар Бахала как пример. Понимаете, что мы можем видеть? Мы можем видеть, вы знаете, что «Ну, это ваша деба либо написано написан в три раза. Или можно видеть какой-нибудь другой запрет. Точно так же, скажем, если вы говорите о рабстве, хотите, мы можем просмотреть за рабство в нашей главе, «фашат потом фашат в книге Байка, потом арабец в книге дворы. Это что это? Любая мецна? Это не совсем то же самое. Кому ванна за но вот та же самая вещь повторяется три раза, Каждый раз, как говорится, по другой призме немножко. Скажем, в книге Дворим рассматривается о том, что надо взять и давать, когда раб выходит на свободу, еврейский раб, мы хозяин обязан ему также что-то дать. Потому что он был продан, понятно, как деньги должны были на что-то потрачены, сейчас он выходит, понятно, как то Что он сейчас будет делать? Он должен же начать новую жизнь как-то. А в книге Вайка, скажем, рассматривается та сторона, что вы знаете, что в Йовель, это год, все освобождают автоматически от рабства, даже если они за это не заплатили, не прошло время, нет никакой разницы, сколько лет они были в рабстве. Понятно, что я тут рассматриваю? Вот разные аспекты совершенно, но они повторяются три раза. То, что рассматривает Сфорно, он это повторяет каждый раз, это у нас всеми цвот и каждый раз с другого аспекта. И также вопрос, почему каждый раз именно, почему в этой книге эта сторона, а в другой книге совсем другая сторона, это что у нас нам когда-то дали Туру, мы, по рассматривает уже немножко на, в предыдущем уроке, у нас есть метод, которые были даны Бхар Синай. Это мы говорили о том, что все законы Всевышний сказал Муше на горе Синай. А Муше потом, когда он передает еврейскому народу, он их передает в трех этапах. Это называется Хар Синай, Оэль и Ахвот Муав. Это вопрос Махрокет между Раби Шмели и Раби Акива. Всевышний ли сказал всю Муше в один раз. Или муше, в сказал, муше это один раз, а потом муше получает вот это добавочные детали, каждый раз добавочные. И как муше также передает народу. Все в один раз, во по втором повторении, или каждый раз он передает что-то другое. И эти три раза, если вы заметите, харсина, это когда мы получаем урону корисина, и то, что муше успевает передать еврейскому народу, когда он сходит с горы, перед как мы делаем золотого тельца. Если нам даются все законы, и если вы прочитаете книги Мишпатим, там нигде не говорится ну-ну-ну. Uh -huh. Если будете делать так-то и так-то, что вы получите? Uh -huh. А то, как говорится, такая вещь запрещена, и говорит, такое наказание, но не говорится более этого. В uh -huh. книге Байка говорится нам снова Все законы повторяются, а в конце говорится, если вы будете вести так плохо, так всевышнее набудет на вас какие-то народы, и будет уничтожение храма, Поним? как ты вы будете из -за из Израиля, то что называется Тухаха, понимаете, что называется ну-ну. А потом после того, мы взяли и сделали "Хэт Амараглин, эта книга, два уже после этого, нам снова повторяются все законы, и потом длинная эта которая не имеет ни начала ни Значит, имеет начало, но почти как будто бы не имеет конца. Очень длинная. Или что называется такое? Более добавочный? Есть без замахлоки? Ну как это? Чтобы было бы... Вы поняли, поняли что Талия спрашивает? Есть то говорить Вы знаете, если вы будете такие-то, такие-то, вы будете наказаны так-то и так И вопрос, имеют ли евреи вообще после этого выбор не быть такими-то и такими-то. Потому что в истории же написано, что они должны быть такими-то и такими. Чтобы быть. Если вы будете таким-то, это будет так-то и так-то. Один из самых проблематичных. Тут говорится «если». А есть пособка, которая не говорится «если». Как это самый тяжелый пособок? Место, в котором в этом есть. Махрокет, спор, это перед, после. Перед смертью Всевышний говорит, Муше, э, ты умрешь, и встанет этот народ и пойдет за покойством. И тогда с ним произойдут такие-то, такие, -то, такие -то. И в История надеется, что что будет? Что после того, как Муше умрет, вот это подписано в и тогда вот у евреев, после смерти муше, что у них нет. У них как будто бы нет выбора не быть такими, и это вопрос с мемонида, вопрос с как это не присматривать. Даже у каждой единицы есть выбор, вопрос, что происходит с ценностях. Каждый время, когда он этим занимался, он же не говорил, я сейчас буду исполнять то, что написано в Туре. Как это написано в Туре? Я же хочу исполнить то, что написано в Туре. Как вы понимаете, он не это делал, Ген. Он никто потом не мог никак отрицать Тур. Понятно, что каждый сидел. Понятно, зачем это они так же смотрели. Почему Муше это говорит? Значит, Муше перед смертью, видит и Всевышний уже говорит Муше об этом что внутри еврейского народа есть уже какая-то проблема. То, что муж говорит, также евреям. Если вы так себя вели, как-то я жил при моей жизни, когда вот все эти чудеса были, я все старался, я понимаю, как вы себя будете вести после меня. Понятно, как это? даже это не вещь, которая как будто бы как.. Это само по себе понятно, это уже какой-то корни все уже находятся внутри еврейского народа еще при жизни муши. Уже какой-то пробой, эти корни вытащить из еврейского народа, ему никак он никак не умудряется, и поэтому он понимает, что это то, что переходит в будущее. Да каждый раз, когда евреи делают грех, это точно так же, когда э, в какой-то мере это рассматривается немножко даже как начало мецводы на каком-то уровне, если вы никогда не, не играли спичками, Так что вам только говорят? Нельзя играть с пичками. Mm -hmm. Кто играет с спичками, может делать пожар. А пожар приводит к таким-то таким, и таким. Всего носит. Если вы уже не играли с пичками, что, как это вам будет говориться потом, понятно, что это? Если вы еще раз не это тронете. Mm -hmm. Вы знаете, что будет. Понятно, как? А если вы уже сделали пожар? Понятно, что произойдет потом в следующий раз? Так то же самое, значит, книга Дворым, это Пашат. Извините, книга Шмот, Пашат Мишпатым, мы еще очень дальненькие грехи. Поэтому я нашла, как говорится, тут все законы, на таком самом приятном уровне. Потому что мы еще никогда вообще даже не играли спичками. Мы не трогали спички. А потом, что у нас будет в книге Вайкра, мы уже после Хайтагет, у нас снова повторяют все законы, но они уже повторяются с каким-то более сложным каким-то добавкой. А когда это в книге «Дворим», это уже больше того, как мы взяли и сделали не только «Хатайгель», а еще «Хатамараглим», так понятно, что это все повторяется, но повторяется с очень таким, намного более тяжелым добавкой. Если написали всю Туру в один раз, тогда ее написали в последний день смерти Муши. В «Есмехроге» когда была записана Тура. Это «Раснатави Трампан», это из «Гимары», «Тура магиля Мегеля, -мегеля нетна или «Тура Хатума Нитна». Просто я говорю, если я что-то говорю, я же о не говорю то имени. Что значит Тура Мегилля Мегилля Значит, Тура была дана свиток-свиток. И в этом есть два мнения. Мнение Рамбана Равимушеба Нахмана, что Тура была дана в два этапа. Сначала дан первый свиток, и это было дано до того, как мы получили ту. А тогда Муше, как раз в нашей недельной главе, что им говорится о том, что Всевышний сказал, Муше взять и записать свиток. И тогда Муша записывает цветок Туры все, что написано до Пашат Мишпати. А, более то точно. Мишпотим. До мишпотим. До получения Туры. Даже более точно до Пашас и тру. Тогда как э, объясняется и не? Так, хобус, не как? Так, это, до, до это до этого момента. А потом... Следующ... Раз, то есть, я... Это первый а раз. А потом, в день смерти Муша, Муша берет... Он написал 13 цветок в и сейчас он. И последний день своей смерти он берет эти тринадцатый светков туры и что делает во всех свитке? Записывает все, что надо. По другим мнениям, что значит магиля магиля не на, значит, по рамбану мегиля-магиля. Два этапа. Один раз еще один. А по другим мнениям она пишется все время. Мегеля-мегиля не имеется только два. Имеется в виду, каждый раз записывать еще какое-то чинние. А по мнению, что она на, значит, вся тура муша записывает ее одним залпом в день своей смерти. Так мы получили Тору на горе Синай, мы получили устную Тору на горе Синай, мы получили через законы на горе Синай. Описанную mm -hmm. а Тору мы не получили на горе Синай. Письменная Тора пишется в течение или в течение 40 лет, по этому мнению, могиля магиля и она записывается в один зал в день смерти муши. Это то, что называется Хатума Нитна. Хатума, как вы получаете, все закрыто, запечатано вот вам. И тогда это один из очень, очень сложных вещей, такое великое чудо, которое произошло, что то, что достигает Муше в день своей смерти. Скажем, одной из вещей ему надо взять и тогда записать по этому мнению 13 цветков Торы в один день. Как вы понимаете, это почти не неописуемая вещь. Даже записать в 17 в Туры последние какие-то части, это тоже почти неописуемо. Да, это для него. Но просто вот если рассмотреть, что Муше успевает в этот день, это по этому мнению. Тогда только немного о том, что и как. Теперь мы тут вместо того, чтобы начать сначала с Пашат Мишпаты, мы сейчас начинаем сначала с конца Пашат Мишпаты. Это 24 глава Туры. И там описывается о том, как Всевышний говорит Муше, возойди на гору, приготови еврейский народ для получения Туры. И значит, Муше получает Туру, передает нам какую-то часть законов, это Павшат Мишпаты, и после этого, что он делает? Восходит на гору Синай, и остается там 40 дней и 40 ночей. И наша недельная глава заканчивается, и Муше был на горе Синай 40 дней и 40 ночей. И он оставляет между себя каких-то эм, как заместителей. Его <сас> заместитель это Агарон и Хур. Вы помните, кто такой Хур? Также Павшат Бешалях. Он у нас участвует, и также сейчас. А сейчас мы рассмотрим уже некоторые законы, почему и как. Скажем, одна из первых вещей, которые вы спросили, это почему Тура начинается проблемами раз, вопросами раз. То есть здесь еще кого-то? Пошли, мы же хотим начать. Войля мишпотима шахта всем не Почему разные отношения к работе? Да, да, ну их просто начали рассказать в общем, а потом можем рассмотреть. Первым делом это Тура хочет нам показать, что самое, у нас есть... «Бенадам лимаком» и «Бенадам лихавэгум». Какими вопросами тура начинает наши закон? «Бенадам лимаком» или «Бенадам лихавэгум»? «Бенадам лихавэгум». Как это? Не как мы должны относиться к Всевышнему, а как мы должны относиться к людям. Кому мы и когда... Тура показывает некоторые законы в отношениях, она всегда выбирает самый э, нижний, или самый высокий, или самый нижний. Скажем, Когда говорится о запрете многоженства, говорится о том, что царь не имеет права иметь слишком много жён. Понятно, что такое? И понятно, что если царь не имеет права иметь слишком много жён, что все, кто ниже его, это в само по себе понятно. Может быть там что-то. А, когда говорится от отношения к людям, ты что берется наоборот? Значит, зависит какая вещь, какая митва рассматривается. Есть лица, которые надо посмотреть, наоборот, самое высокое место или самое низкое, значит, пока всегда край. И мы от края, что можем делать в понятие? Значит, что кальбахомер. Если он так, кальвахомер, мы как на, мы должны в этом в таком случае себя вести. Кому люди хуже всего относятся? А кому мы еще хуже относимся, чем к другу другу? Близко. Близко И люди, которые, они, в какой-то мере, их статус чем-то из-за чего-то понижен. Мы все, в какой-то мере, у нас тогда где-то есть такая слабость, что у нас тогда раскрывается вот все наше такое не очень хорошее. Мы рассматриваем, что к ним можно так себя в холоколю что, что более слабое. Более слабое. Люди, которые потеряли какой-то свой статус, к ним обычно относятся... Более презрительно. И поэтому начинается закон о том, как вы должны себя вести к, э, к еврейскому рабу. Раб, который описывается в Пашат Мишпадима, у нас есть два сорта рабов. У нас есть раб, который оказался рабом за счет того, что он обеднел. И он себя продает в рабство, так как он просто не в состоянии содержать ни себя, ни семью. Можно тоже это? В наше время, я думаю, что вас просто никто не купит Стали. Кроме того, вы потеряли, встали и встали. Вы знаете почему? Никто. Да. Да. Потому и что жен женщина может быть рабом, вы знаете, сколько с какого возраста до какого? Шести лет до 12. Максимум. И э, то, что о рабе, который говорится в нашей голове, это раб, который оказывается в рабстве за счет того, что его продает суд. Так как он взял и своровал. И его поймали. А он уже все, что он своровал, он пропил, проел. У зависит, в каких случаях, как, что он с этим типа, сделал. А, Что-то... не может. Вернуть не может. Ой, его нету. И тогда, в таком случае, то, что делает суд, его продает в раз. Значит, это говорится, как вы относитесь к такому работу. Это не просто раб, который потерял экономический статус. Uh -huh. Это человек, который, можно сказать, уголовник. Uh -huh. Как к такому рабу э, люди относятся? Так uh -huh. вам кажется? Дома. Нет, не хочет чувствовать. Что это? Нет, не хочет чувствовать. Но понимаете, какое к нему отношение? <связываем> это -то нежить того, что уже нет. Вот это еврей, который дошел и в экономическом статусе, и в каком статусе. В <связываем> статусе до самого мира. И именно о нем начинает Пашат Мишпатим рассматривать, как вы должны к такому человеку относиться. Значит, почему ему о таком говорится? Пашат Мишпатим. В других, скажем, в книге Вайкраф говорится о человеке, который объединил и сам себя продает в рабство. Не, что его продал в суд. У нас именно говорит о том, кого, кого продал суд, и там есть отношения, Тура хочет две вещи. С одной стороны, конечно, исправить как-то и так же, сохранять права также тех бедных людей, которые имеют имущество, и кто-то приходит их ворует, для того, чтобы предотвратить воровство, для того, чтобы также, чтобы как-то можно было компенсировать. И с другой стороны, также сохраняют, конечно, права также этих бедных людей, которые из-за чего-то как-то соблазнились, были хуже, может быть, в Что им сейчас делать? Что повесить? Понятно как-то? Они тоже должны как-то выделить а эту ситуацию. Что-то? бедного человека, и теперь они и слабо, они его что это? Не, 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 и нет, его, не, его, не продают. его продают. Его продают кому-то, кто может взять и возместить эту сумму денег. Если, Скажем, если он своровал 3 миллиона, а 6 лет его работы, никто за это не разносит 3 миллиона. Понимаю, как это? Но там сколько может быть? Одна сторона – это мы хотим защищать права людей, которые имеют имущество. И мы не хотим никак никого подстрекать, и мы хотим также наказывать воров, потому что если они не будут наказаны, очень будет ну. стоить что делать? Воровать. Если мы будем слишком э, гибкие, слишком хорошие, mm. это будет очень плохо. Мы просто будем раздачать общество. С другой стороны, мы будем очень строгие, так если человек когда-то как-то взял и что-то сделал неправильно в своей жизни, все, мы его куда-то похороним, а он же не должен за одной ошибки, потом потерять всю жизнь. Поэтому что делается? Если он своровал, не какая это была стоимость. Его можно продать только на 6 лет. Больше чем на 6 лет, если это не оплачивает этот, то, что он своровал, так хозяин так потерял деньги. Вообще он а раб, да, бедюк, всевышний деньги, все всевышний, вы понимаете, как это? А раб, своей стороны, значит, он работает, и когда его продают, у нас тут говорится о очень высоких его социальных прав. Значит, ему тут от прав раба очень-очень многие вещи, как надо относиться, скажем. Первым делом, вы понимаете, кто покупал раба, который был известно, что он вор. Как вы сказали первым делом прощать с него вещи? Так э, кто-то делал. Обычно это были такие цадыки, которые говорили, ой, какой бедный человек, надо его поставить на ноги, понимаете, как это? Я вот думала, идем. Мы ну, как-то идем, <сорокийский> типа постараемся. <сорокийский рост> И мы потом просмотрим законы, которые не очень так также для того, чтобы иметь еврейского раба. По еврейскому закону у нас нет тюрьмы. Если вы знаете сейчас, когда бедный маленький воришка входит в тюрьму, из-за того, что он своровал там непонятно что, он выходит оттуда вор с диплом. И он потом устроится в нормальную работу, нормальная часть жизни почти не может. Это как-то ломает полностью всю жизнь. А мы хотим, наоборот, у нас нет понятия воров, значит нет понятия, извините, тюрем для воров. Мы хотим, чтобы если человек когда-то отдельно в жизни споткнулся, поставить его максимально нали. Первая проблема работает, что они не умеет работать. Э, э, воров это что они не умеют работать. Я знаю, что в тюрьме, в Советском Союзе воры никогда не работают. У них даже был такой закон, что если вор когда-то работал, mm -hmm. все, он теряет статус mm -hmm. Потому что тюрьме, когда... Mm -hmm. да. и еще и Между собой, Между собой а, у них там не... есть какие-то законы шаек. <laughs> потому что, знаете, потому, что человек, который... если он работает, как это он приучается, у него совершенно психологией, чем психология воров. Так мы хотим вот раз сломать эту психологию, научить его, что он должен работать, и тяжело работать, поэтому если будет раб, это как то возможно. Хозяин не имеет права, вы знаете, что если э, хозяин не имеет права, скажем, есть белый хлеб, а давать черный. Или наоборот, если считать более... Он не может... Хозяин не может спать с подушкой, если есть дома только одна подушка, тогда эта подушка будет раба, а не хозяина. Раб э, не, име, не запрещено брать и давать ему унизительную работу, потому что раб и так уже ощущает себя, что он унизительный. И поэтому, скажем, просить его почистить обувь запрещено. Просить его взять там, оде, туда, значит, понять, как унизительную такую работу, зашнурить обувь, почистить обувь, понять, это вещи, в которых они... Бедю, которые они унижают человека, а логически это запрещено. Вы для этого Разница между наемным рабочим и рабом, что наемный рабочий он отдает какую-то часть своего времени, он отдает там три часа, пять часов работы, потом он свободный. А раб в течение этих шести лет все его шесть помножить на триста шестьдесят пять дней полностью проданы хозяину, у него нет абсолютно свободного времени, у него нет вообще понятия собственного времени. Все его время отдана хозяин. Хозяин решает, что ему стоит спать, потому что по-другому понятно, как он не сможет работать. Запрещено ему давать работу, которая называется работа, которая мучает как-то человека. Скажем, сказать, ты знаешь, что работай, пока я приду. Вот, пожалуйста, там я не знаю, строй дом, пока я приду. Бери эту стенку, пока я приду. Потому что он не понял, как ты придешь. Ему надо сказать, бери эту стенку два часа, три часа, пять часов. Никогда не могу говорить, пока я приду. Понимаю, как это? Может, это он каждый минуту думает, а да? сейчас он может быть придет уже, сейчас может быть придет. Это. Или давать ему работу только для того, чтобы он работал. Вы знаете, есть такие люди, которые считают, что это очень нехорошо людям сидеть на одном месте. Просто надо вот занимать людей, чтобы они работали. А теперь люди и этих хозяева считают, что их не рабочие этого не понимают. люди достаточно умные сразу понимают, что им дают работу, которая никому не нужна. И делать работу, которая никому не нужна, она психологически очень тяжелая. Поэтому запрещено, скажем, просить, возьми подогрей чай и сделай мне чай. А потом ты берешь эту весь чай и потом ты выливаешь. Потому что такая вещь запрещена так же. Понимаете, как это? Она для раба так же. Не, запрещено унижать его труд. Надо с уважением относиться к его труду. Те, если вы хотите, чтобы кто-то чистил вашу обувь там или что-то такое делал, пожалуйста, можете нанять себе рабочего, но не раба. Потому что есть люди, которые нуждаются в такой вещи. Тогда не те, а могут себя нанять как-то другого рабочего. Так это вот немножко о а, права. Прав права, э, так мы посмотрели, как это в какой-то меле и рассматривает э, обе стороны, только немножко еще одна маленькая вещь. И если кто-то что-то собрал, он по еврейскому закону должен взять и восстановить в два раза больше. В наше время это не так. Я говорю, потому что в наше время нет настоящего суда, но когда был настоящий суд, э, обязан обязан возвратить в два раза больше. И почему это? Если мы от него потребуем только чтобы он возместил то, что он сорвал, это очень удобно воровать. Потому что, максимум, что вы потеряете. как это? А так как мы от него требуем что? Столько же, понимаете, как это? Так он потеряет ту же самую сумму, поэтому это не стоит ему воровать, чем он больше сворвался, тем он больше потеряет. Я просто говорю о том, что сохраняются права. И мы его также продаем за это. И э, сейчас то, что вы спросили, это какая разница между еврейскими рабами у нас были. Еврейские рабы у нас также были не нееврейские рабы. Еврейский раб мы рассмотрели его статус его понятия, может быть, на маленькая вещь. Еврейский раб рассматривается как очень нежелательная вещь первоначально делать такую вещь, превращаться в раба. И, и есть также такое понятие, что после шести лет Раб должен выйти на свободу. Очень часто рабы не хотели выходить на свободу. У нас даже есть история об этом, что раб может сказать Я не хочу выйти и почему не хочет? Обычно это у него ощущение, что вот, когда он был рабом, кто-то за ним смотрел. Он был в такой теплице. И когда он выйдет из этой теплицы, он снова в кого, в кого превратится. Кто-то его должен заставлять вставать, ложиться спать, понятно, ему сохраняется какая-то рамки. рамки. А когда это не будет, он снова не будет смотреться за собой. А, а, Уделайте мне, которое он получит, снова что? Он не будет его обрабатывать. И, конечно, он снова обеднеет, или он снова будет воровать. Понимаете, как это? И поэтому здесь ever, значит, запрещено покупать над собой хозяина. Человек должен знать, что он человек. Очень тяжело быть самостоятельным хозяином. Он кажется, что это очень легко. Обычно это очень тяжело. И мы часто себя в кавычках продаем в рабство. понятно, как это? Стараемся, что кто-то за нами следил, кто-то нас, как можно сказать, Топай, ну. Или сначала это когда мы маленькие, это наши родительная на то не так же, что они смотрят, когда мы встаем, когда мы как-то. И мы должны как, стараться как можно раньше, или явно, или в некоторых случаях это может быть даже раф при по каком понятии, что он как будто бы продаемся на каком-то уровне, как будто бы. И мы должны стараться быть самостоятельными понятно, что если мы понимаем, что мы не можем быть самостоятельными, есть люди, которые знают, что если они находятся в таком-то районе, в таком-то обществе, они себя ведут по одному. Если они уходят из этого общества или этого района, кем они становятся? Угу. Другими. Тогда понятно, что лучше, понятно, кем быть. Быть в какой-то среде, чем в другой. Но самое хорошее, конечно, быть такими же в любом обществе. И быть хозяева сами себя. Но это не очень просто. Можно говорить об этом. Когда Всевышний начинает здесь говорит, а ну говорит а, а, «Я Всевышний, который я тебя вытащил из дома рабства». И дом рабства – это не только понятие физической выхода из рабства, а это психологический выход из рабства. И так Всевышний начинает с нами, когда он дает нам Туру. Он дает Туру свободным людям. И мы должны стремиться все время быть свободными. Но, как я говорю, это не, не так часто с нами. Если люди, которые не в состоянии, тогда, конечно, желательно, чтобы они были рабы, чем они себя неправильно вели. Но цель наша и стремление наше, что мы были свободны. Люди, они превращали себя, никак себя не превращали. И эм, так это у нас еще одна сторона, в которой мы рассматриваем в понятии рабства. Что то, что у нас происходит с нееврейскими рабами. Нееврейский раб это такой особый статус, который евреи могли себе взять и купить такого раба. И этот раб рассматривался, как он когда покупался, ему делали гиюр. Такой насильный Георр. Когда я говорю насильный гьюр, ему тоже давалось какое-то время. Мне говорили, его купили сегодня, сказали, завтра тебе делать облицание, тебя окунают в микфу, с дня ты еврей, тебе надо соблюдать все законы, кашрут и так далее. Человек просто может войти такой транс. Вчера он был поклонник, сегодня от него, понятно, как, вообще не знаешь, что, как, надо всю психологию перевернуть за одну минуту. Это просто невозможно. Так этому рабу давалось какое-то время как-то проте себя, как-то понять это и что это. И обычно, когда... И они имели такой статус полу-евреи и полу, -евреи, полу Потому что мы же не можем в нашем доме иметь нееврея, который будет для нас готовить еду, так это будет все некошерно. Он будет заниматься забаклонством, понять как-то. же невозможно просто держать такой человек. У него будет совершенно другая этика, чем наш. И еврейские рабы обычно, э, вот эти неевреи, которые оказывались в рабстве у евреев, они были очень довольны. И даже когда их освобождали от рабства, они обычно потом примыкали к еврейскому народу и, оставались, и становились евреями. То есть не оставались евреями, а точно становились евреями. И мы видим, скажем, когда евреи были изгнаны в Вавилоне, потом, когда они приезжают из Вавилона, там есть такой статус. Рабы, понимаем, как это? не еврейские. не евреи, которые стали еврейскими рабами, которые потом приезжают с нами. Значит, они пошли в Вавилон вместе с нами, они возрастили вместе с нами. И они становятся потом частью еврейского народа и входят в еврейский народ. Ну, как же, когда есть такой закон, что, допустим, если хозяин побил раба, через два дня он умер, так ему ничего от этого не будет. Если то же самое бы произошло с евреями, я не думаю, что... Нет, конечно. Почему? Нет, так мы, мы посмотрим еще некоторые вещи. Скажем, если у нас еще, скажем, закон, только говорят, о том, просто, понятно, в первом первом делом, какой бы стапс. И, понятно, он гер, но не совершенно гер. Это такой насильный гиор. Когда, а? когда он выходит из рабства, да, он, из рабства но, он, рабство, он должен пройти еще раз к гью. И ту же самое женщины если она проходит к ее. Есть, если нееврейский раб находился в рабстве у евреев, и он сейчас от евре... из этого места прибежал к нам, как-то там евреи над ним, ним, даже не евреи или не еврей, все равно к нему плохо относился, он сейчас убежал и хочет у нас спрятаться. Мы не имеем права, на это в книге Дборим, говорится, «Лотас гир адун, запрещено нам этого раба в своего хозяина. Там что понятно, что ему хозяин сделает. И поэтому, как мы охраняем права, даже если будет не еврей вообще? Не еврейский раб, который был раб у нееврея, сейчас он ко мне прибежал домой. Я не могу взять его возразить к хозяина. хозяину. Нет, если он не убил. Если за счет этого, так мы проверяем. Но это потому, что там ему хозяин. Понятно, как это? Он поссорится с хозяином. Тут законы, сейчас мы рассматриваем законы еврейского раба. Сейчас мы рассматриваем законы нееврейского раба. Сейчас нееврей. Вот понятно, какой его статус, который оказался сейчас в рабстве евреев. Вы читали, может быть, какие-то книги о том, какие были законы не рабов в Америке всего-навсего 19 веке? у них Вы помните, какие у них были законы? Это хуже, чем животным относительно. В Тура, вы знаете, когда было написано, на Абдиль, конечно, <свят> и в туре говорится, что если хозяин ударил своего раба, и вы специально говорится глаз или зуб, потому что рассматривание глаз, рассматривание не только глаз и зуб, посмотрите, если он ему взял любое какое-то окончание носа, пальцев, понятно как <свят> это, повредил хозяин с этого момента раб свободный. Вот этот нееврейский раб, который оказался у еврея. То есть, если это произошло с еврейским рабом, который еврей, он не освобождается, хозяин должен его взять и компенсировать экономически. Есть, надо пойти в суд и за как-то компенсировать. Это у меня есть разные зубы. надо что-то пробовать рассмотреть. Значит, есть также у нееврейского раба как, какие-то права. Это не животное, которое сейчас у вас находится, вы можете с ним делать все, что вы хотите. У него есть права. Если он от вас убегает, как то его, вы знаете, что вы никто вам не возвратит. Поэтому понимаете, что если вы не будете так плохо относиться, что он от вас убежит, вы его потеряете. Как говорится, лотос вир эваде ладуна. Второе дело, и даже если это будет не ври, поем как это, это все равно, кто был его хозяин. Вторая вещь, если вы будете его ударить настолько сильно, что вы ему выбьете, а выбить зуб, вы знаете, не так тяжело.
1: Или глаз. Да, это
0: уже проблема. Все это тогда вы вытеряете полностью. Почему говорится там геморазм, почему говорится глаз, почему говорится зуб? Потому что зуб может быть также э, молочный зуб, который уже как-то шел упасть. Поэтому ну, там просто рассматривается, потому что если бы говорилось глаз, вы бы сказали, что зубы ⁇ вещи, которые не считаются, так как глаз человек рождается с глазом, а зуб... Потом меняется и есть период, когда он есть и нет. Нам почему говорить эти две вещи, но это имеется имеются также все окончания. то нос, пальцы, называется, кавдалят рашей ушки, 15, 14, Все, что ах, м -м -м все, что выступает. 24 окончания. И добавочно у нас это одно право. И другое право, если хозяин его настолько сильно ударил, что он не прожил 24 часа, тогда хозяин подлежит смертной казни. Но это еврейский Это не Значит, если... Нет, тут говорится а, не в... еврейский. Значит, Почему? если прошло меньше, чем 20... Если этот раб умер в течение 24 часов, после того, как хозяин его ударил, а тогда хозяин подлежит смертной казни. А если раб прожил больше, чем 24 часа, угу, угу. только тогда он не подлежит смертной казни. Если ничего, его ударю, что он да? Суд да. это решает. По еврейскому закону, если хозяин ударил своего раба, понятно, какой его? не еврейского раба. Если он ударил еврейского раба, понятно, что он подлежит смертной казни, потому что это, это как любой другой еврей, но если даже это был не еврейский раб, это все равно, если бы же не еврей, в какой-то мере есть тоже некоторые законы. Но так он у себя дома, и из наказания его он получит смертную казнь, более тяжелую, чем если бы он убил еврея. Потому что это же его имущество, и поэтому... Тут рассматривать немножко строже чем-то, тем, что насколько человек настолько бил кого-то другого, хотят этим он терял свое имущество. И также с другой стороны, чтобы это было более как-то предохранить. Второй говорится «Yom о yo майм день или два дня, если человек mm -hmm. проживет, почему говорится день или два дня, имеется в виду 24 часа. Есть 24. Понятно, как-то, что это не было только 12 часов, чтобы было понятно, что имеется в виду, потому что если говорится день, два дня, так понятно, что это день. Почему говорится день или два дня? А тут мы сделаем вывод, что это имеется в виду 24 часа «я». Хотя сказал такую фразу как за четыре часа я не сказала, просто простудить. Yeah. Есть также некоторые очень много законов, которые даже в нашей голове рассматриваются. Что происходит, если человек нанес какой-то ущерб другому человеку? Если может быть, так же, скажем, он его ударил. Тут у нас очень сложные законы, есть у нас раздел Баба Кама, Бабамисия, Бабабака. Все эти три раздела, они рассматривают вот эту нашу недельную группу. У нас тут нет этих ворот, я могу вам показать, это вот как-то очень много тому, поэтому, если вы хотите, я могу дать примеры, некоторые, которые у нас тут рассматриваются. Вы слышали такое просто они тут рассматриваются, кого-то интересует, я могу это просмотреть. Um, если вы рассматриваете про смертные казни, то кто же тут рассматривает, скажем, если, что, что происходит, если кто-то хотел убить А, по mm -hmm. то А, вот шел А. Я знаю одного человека в Иерусалиме, сейчас это достаточно эм, часто происходит, в телевидении это произошло несколько раз, и в других местах как кто-то подкупил кого-то, или кто-то сам решил взять и убить кого-то. Вы знаете, есть какие хысур я не знаю, как это называется на русском. Что такое это решить сводить счеты, есть такое на русском тоже выражение. Кто-то или кого-то наняли, чтобы он это сделал, и ему писали, кому это надо сделать. А вот тот вот, кого наняли, он перепутал. Государь, вопрос, какой его закон? Я скажу, стояли два человека. Он стрелял и целился в А, а попал в Б. Сейчас вопрос, я положу смертной казни или нет? И будет ли судить того, кто заказал? Да, да я даже не говорю даже дальше. Скажи: Кто-то хотел убить А, а убил Б. Значит, Б он убил по ошибке. Но он собирался же убить. Да, Понимаете, не... о чем это? А вале, это Тут же... вопрос, это исполнитель или не исполнитель. Если Его приходит в, в суд и говорит, извините, б... я бы убил, совершенно не имел в виду. Б, я убил бы шугек. Ну, а, я собирался убивать. А, потом Это одна из очень больших вопросов в Аллахе. Понимаете, как это? Когда человек имел в виду одного, убил другого. Собирался там. Я просто рассматриваю, что это все говорится в этом. очень Если заказчик... То есть э, закажется убийство и словот исполнителя, то э, в суде кто будет э, получать наказание, заказчик или исполнитель, или оба? Это одно из очень.. спрашивает, один из очень сложных вопросов. Это называется, есть там вопрос, как и что-то рассмотреть. Одна из таких простых вещей, она здесь понятия, которая энд два выра. Значит, такой шлях на дварабга. Значит, он взял вместо Ицхака и Кидеш Этривка. Это называется, потому что взять и жениться на женщине это мицва. И можно сделать это через шалеха. Можно поставить шалеха, чтобы вместо вас сделал какую то мицу которая может не камень с вашей лоплю я бы фомит, которые скажем, никто вместо мужчины мест, э, не может взять фильм вместо мужчины. Но есть какие-то вещи, которые можно делать то другой вместо вас, вы можете послать. Хотя метцва больше, чтобы вы это сделали, чем сделать за посланник. Но есть некоторые случаи, которые вещи, которые можно делать через посланника, это считается, как будто вы это сами сделали. Хотя это немножко меньше метцва, но это так возможно такая вещь. Но Энь Шлях два сказал, ты знаешь, что возьми и кинь мячик кого-то в голову. Mm -hmm. Я пошла и кинула мячик в голову кому-то. Mm -hmm. Потом на, на, на меня кричали, я не виноват, он мне сказал. Mm -hmm. Так мне скажут, извините, а у вас что нету? это называется энь шлях, два Нет посланника или два Человек не может сказать, извините меня, послали. Поэтому называется эншлех. Вы не считаете посланник. если человек был рад, тогда такой немножко другой. Есть это снова в этом рассмотреть достаточно много. Так я только, может быть, немножко рассмотрю э, законы, которые рассматриваются, то, что называется Абавут Назикин, и э, некоторые аллогические вещи, которых они, мне кажется, для нас достаточно важны. Вы хотите, там, то, чтобы открыли окно, можно открыть окно, здесь есть кто-то, кто, -то, кто он, Только на хама это все будет на вас. Так вам стоит тогда взять и сесть рядом с Любой. Эти законы, которые, мне кажется, для нас достаточно важны, так как мы с ними также э, встречаемся. Ущербы, которые человек, один человек может нанести другому. Если, первым делом, любой человек, это называется Адам муадля Улам, вы все считаетесь ответственными за все, что вы делаете в любом вашем положении. бен эйр, бен-яшен. Если вы спите, если вы... как не спите... Бодрестые. Если вы это Как я что-то я решила пойти спать рядом с фарфоровым очками, фарфоровым сервизом который, скажем, с периода Люи Абаса. Я решила взять, рядом с таким сервизом лечь спать. Понятно, что во дне что-то произошло. Да? Тогда если что-то произошло с этим фофоровым сервизом, я отвечаю. Потому что все понимают, что рядом с таким сервизом вы не идете спать. Если я пошла спать, когда там не было никакого, никакого. сервиса, кто-то решил потом за принести, я не отвечаю, потому что я вообще не знала, что Но если я знала это, перед тем, как я пошла спать, и что-то потом произошло, я отвечаю за это. То же на тебя Первая вещь это, если вы взяли на кого-то, Э, наступили. Это здесь, что вы решили сделать? Такое неприятное. Хас, выхали, да? Есть всякие ну, неприятные да, вещи. А, Кто-то может отрезать что-то кому-то. Наступить на кого-то. Зависит, что это. Скажем, я могу сказать, то, что я говорил до этого, про то, что человек он отвечает за Бен-Эр, бен и так далее. Муж один раз был у берега моря. А там, знаете, люди берут, раздеваются, кладут все. И кладут одеяны на это садятся. И вот кто-то взял, решил спрятать свои очки под полотенцем, а мой муж решил спокойно платить свой и потом, так как человек отвечает за то, что он делает, он должен заплатить свои очки. Так мы тут, только о том, что человек, ну это только пример от того, что мы развиваемся в этого это вообще эти пять вещей, это значит, если кто-то нанес какой-то ущерб кому-то. Первым делом, он то, что он должен заплатить, это царь, царь это боль. Так как можно взять и определить боль? <свят> так, слава Богу, в нашем, это в древнее время было, в наше время то, что, по-моему, на русском это называется каскадеры. <свят> это люди, которых специально берут, и что делают их? Бьют вместо кого-то, и у них есть какой-то тариф. <свят> за щечину облачивать столько, за выступительность, за столько-то. <свят> да. Я, так, я просто, говорю, как можно взять и оценить, понятно, как это. Так я просто говорю, что в наше время тоже есть такая вещь, и можно вот у них прийти и спросить, сколько такой вещь надо платить, то, что называется царь. Есть случаи, когда нет проблема не такая царь, или есть, скажем, добавка, что называется боже боже это, это стыд. Скажем, если кто-то взял и. Это вторая вещь. Стыд, но стыд не всегда будет, а только в случае всегда был стыд. Примера так, если, скажем, это невеста, а кто-то решил взять и потушить сигарету на ее нос. Случайно. Нос, да. Случайно он сидел, и у него пеяк посыпался. Ну, даже случайно, секундочку. Мы говорим о -то, том, что человек отвечает за все. Если это, скажем, оказалось там, не знаю, на каком-то других местах, это нет стыда. А в таком месте, если она еще не место, так это, есть даже спор. Считается, все евреи могут сказать, что вы все рассматриваете как, блядь, мы все как тари, а для царей как то стыд, он более повышен, чем для простых людей. Пример, который рассказывается, когда пришел один человек в может быть, вы знаете, это очень известный рассказ, что один человек случайно совершенно шел по улице, случайно толкнул женщину, и у него слетел кисууш его он пришел в суд, и Рабики у него потребовал очень большую сумму денег. Это вот то, что мы говорим про Боши. А этот кисурошый этой женщине, это вот эта этой головы, понимаете, как висела? Еле-еле там на биквине. И этот человек сказал, что я за нее заплачу. говорила, она какую-то сумму денег. Я плачу это деньги, она же сама виновата. она там Понимаете, как это? Он его вообще еле-еле держался на чем-то. И он хотел доказать, что она такая совсем. Ей это все равно, и она сама согласна снять это с и он взял и подождал. И взял у нее по дороге, взял и разбросал, ну, скажем, там говорится, масло, скажем, или там какое-то очень дорогое, или э, какие-то там, какая-то еда или что-то. Mm -hmm. И подождал, и с двумя свидетелями под... разбросал и в такой момент, когда он видит, что она идет без сумки, без ничего, есть mm у -hmm. Ее не было чем это брать, и она сняла свой кисов на улице, публично, при свидетелей, для того, чтобы взять и понять, как это? Собрать. Собрать. И вот так пошла думать. Без кисов, вы же, как вы понимаете. И тогда он взял, привел этих свидетелей к рабе Кима? Вот, посмотрите, женщина сама, своими руками стена кисула, почему я, если я попнул, должен я платить денег. И тогда рабе Акима сказал этому человеку, знаете, для чего люди нырают глубокие воды, для того, чтобы там найти жемчуг. А, то, Значит, ты делал громадные усилия, но ты знаешь, что ты получил. Значит, ты взял и нырнул, для того, чтобы взять и найти там жемчуг. А то, что ты там нашел, это был кусочек э, осколок от э, глины. Глинный осколок. Вот ты, ты ничего не получаешь. Все равно ты должен не заплатить. То, что у нас всегда сама, это ее проблема. Ты я оголил голову, ты должен за это заплатить. Так, например, то, что я рассматриваю как бушет. это вот у нас... И есть много другие примеры бушет. Понимаешь, что а Третья вещь — это незак. Незак — это ущерб. Есть случаи, когда это какой-то премиантный ущерб. Если аллогически, если кто-то выбил хас в глаз у кого-то, если кто-то крикнул кому-то в ухо, и человек потерял слух. Значит, аллогически, если кто-то привел к тому, что кто-то не слышит, он должен ему заплатить громадную сумму, он должен ему заплатить стоимость его человека. Значит, есть случаи, когда мы заплачиваем только ущерб. Вот. И есть тоже какая-то возможность как-то mm -hmm. рассмотреть ущерб. Понятно, сколько стоит, как будто бы человек с рукой, с ногой, с глазом, без глаза и так далее. Mm -hmm. а, а если кто-то взял и перевел к тому, что человек не слышит, он должен ему заплатить стоимость всего. Какой-то как самый тяжелый в денежном плане какой-то самый тяжелый ущерб, который может сделать человеку, это то, что он не слышит, потому что этим мы его берем и полностью э аннулируем его возможность связи, связь его с обществом. Не Нет, не видит о что-то другое. Не видит рассмотреть, как, как будто он мертвый. Он как будто не, не видящий зависит от среды. А неслышащий не зависит от среды, а просто он аннулирован от среды. Вы знаете, что неслышащий, он потом и колямицвод. Uh -huh. Он не обязан все законы. А uh -huh. тот, кто не видит, он хаябка колямитцвод. Он обязан всех законов. Поэтому у нас есть две а разные. Что -то? Что -то? Например, он Потому что он не может иметь связь с средой. А он же не видит, например, но хорошее. он же знает это. Хорошее. Да он видит вещи, но не понимает связь между вещами. Но наверняка есть люди, которые были в садами, да? знали все эти законы. Это, это все равно, он, он соблюдает все отношение к нему, но его отношение с людьми совсем, оно совсем другое. А он, например, в столетике танка, он может ли его рахнуть в столетике танка? Да он может, потому что он имеет это удовольствие. Это, это в этом как раз нет никаких проблем. Проблема не только не вещи, не которые не связаны нет. с светом, скажем, как ханука, как шаббат, в этом есть вопросы для слепых. А во всех других законах нет проблем. Есть только одна браха, но тела сахли бинала в двин вилайла, И слепой этот, и пухех, и брим, это ипукеах и время Это две брахи, которые есть вопросы, должны быть слепые или валях или варех, и они должны есть в это несколько объяснений, почему они должны, не Окей, не я должны, не должны вхожу. быть в арах. Поэтому я тут не вхожу. Да, Конечно. Да, да. Но то, что я, я только говорю, это как например, что вот такое незек. Потом у нас есть также э, шебет. Шевет это, и, что он должен заплатить эм, ему. Значит, если вы делаете кому-то лучше всего заранее проверьте, есть ли у этого человека фуи или нет. Вы знаете, что такое Медицинская страховка. А то, если у этого человека нет медицинской страховки, выберите себя то другого. А то, понимаете, что это будет стоить очень дорого. Технологически вы обязаны потом за... Врача заплатить? Угу. И третья вещь это шепет, это что вы должны заплатить за бю бюджет. То, что он сейчас не может идти на работу, вы также должны заплатить. Значит, тут есть там тоже туристы. Кем? Ну, мы всегда есть туристы. есть в этом некоторые подробности, только я не вхожу в подробности. И то, что последнее, это то, что называется абавот на Это когда мы сами прямо делали ущерб людям. Следующие вещи, которые есть, это не когда я прямо делаю кому-то ущербы, а когда мое имущество делает ущербы кому-то. это интересно. интересно вам? Да. Только у нас есть четыре формы, когда не я, а мое, как вам сказать? Мое имущество наносит кому-то ущерб. Это уже пять вещей, получается, что стыд, и... Бошет, цаа, незек шевет, рыпуй. Шевет – это, что мы сидим дома и не идем на работу, а рыпой – это, что нам надо заплатить врачи. Так угу. вот у вас было пять. Ходите, я, могу... я могу вам сказать точные выражения, как они называются, в Алахе. И да. все, очень много деталей, которых я не вошла в них. Угу. Следующая вещь – это то, что когда мое имущество делает кому-то ущерб. Мы начнем, может быть, с имущества, не движется, не живое и не, двиг... не движется, Не живое и не двигающее – это да. называется яма. Яма не движется и она не живая. Это не обязательно яма, это может быть вода, это может быть масло, это может быть майонез, который вы взяли и размазали по ступенькам. Понятно, что такое неживое и не движется, недвижимое, неживое, но делает достаточно много щек. Стекло. Понятно, какие вещи. Это называется в таком случае. Я даже если не на своей территории. Даже это идет, что называется Рушутарабим. Что это? Даже нечаянно. Я отвечаю за все, все, что я. Если потом кто-то за счет этого как-то берет и страдает, я даже назад а заплатить. А если я не знаю, кто это сделал? Так вас некому присадить. Я ему говорю, в случае, когда известно, кто это сделал, или тот, кто это сделал, он отвечает за все, что происходит. И если даже он это сделал бы Шута шутер как это, в, на территории, которая лежит все. У себя дома я имею право полное делать любое декорацию, которая мне нравится. Если моя декорация включает, скажем, взять и покрыть весь дом бетоном, а в бетон, когда он мокрый, вложить туда стекло и сделать также всякие выемки, и не освещать это ночью, и вы решили прийти ко мне домой, это ваша проблема. Но есть тогда, есть другая вещь, что называется лото 7 доминбабетеха, запрещено делать так, что в доме у нас был была кровь, понятно, как но это другой запрет. Но это не связано с Богом. Понимаешь, что он Если человек выкопал яму. Дома? У себя в Пожалуйста. И к нему пришел сосед. И постучался, сказал, что можно мне войти. Сказал, может, я зашел, не увидел, не упал, не предупредил, значит, я виноват. Вы виноваты. Это не очень просто. Значит, Я вам расскажу такой секрет. такой Тихо, тихо, никому не рассказываю. Это да? Если вы вырыли яму в середине улицы и туда кто-то Никого никому не рассказывайте. Вы не виноваты. Потому что у нормальных людей что есть? Да, да. И они должны видеть, куда они идут. То есть ночь. это ночью. Что это? как это? Это сколько там? Четыре <связано> Должно быть десять вахами. Десять вахами. Десять вахами – значит метр. Десять вахами – меньше чем Десять метров я не отвечаю. есть также вопрос. Я выросла яму 9... девяти... Девяносто сантиметров. Кто-то решил. И добавил еще вот этот последний 10 сантиметров. Так О, отвечает да. этот второй. Да. Потому что он превратил этот настоящую яму. Так зависит, как я прикрыла. Если я прикрыла ее так, что на ней, так зависит, как. Это. Значит, если я прикрыла, и в Израиле в основном гуляют по Израилю люди, так же? У нас лошади, верблюды, слоны не гуляют. Тогда если я прикрыла это так, что может, скажем, даже человек может пройти, а лошадь, скажем, не может пройти, и вдруг там туда то лошадь, вместе которой не, обычно такая вещь не происходит, я тогда не отвечаю. Или в таком месте, в котором слоны вообще не гуляют. Понятно, как-то было, так же, скажем, сделано так, что лошади, Понятно. люди и даже верблюды могут пройти. А сейчас прошли слоны. Вдруг из зоопарка убежал очень да. хорошо, но там яма, так и расслабили, там, помогли словить слона. Да, понятно, что ты рассматриваешься, значит, об этом все рассматривается. Что значит покрыть, что значит нормально покрыть пищу. Угу. а вот это то же самое сделать, пол, ну, как ту же самую яму, и сказать, это, 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 скажешь просто да, умиру яму другому. Это связано с локосимдомином вытыха. Запрещено класть кровь в своем доме. Это другой запрет. И это в книге дворым, а не в книге Шмут. Что? Лю... Это не, нет, зато сильное это не только крыша. Там начинается крыша, а потом говорится вот такая, поэтому я не сказала только крыша, я сказала не класть кровь в своем доме, Понимаешь, значит, чтобы не было в доме никакие вещи, которые могут привести к каким-то опасностям. Есть... Следующая вещь, то мы запрещаем, только одно. Следующая да, вещь, не вещь не это огонь. Не огонь не это неживая вещь, которая что может? Она может двигаться. Огонь это не имеется только огонь. Огонь, огонь это, это имеется в до... Да, это вторая. Это любая вещь, которая может передвигаться. Как что еще? А... Мне, же Мне же скажем, а любая вещь. Каша, с помощью ветра. Огонь это вещь, которая передвигается. Я живу... Все знают, на каком этаже я живу? На четвертом. На четвертом. Я решила взять и повесить ковер. На четвертом этаже. А мы, сидели внизу, решили взять свою хрусталь, помыть и поставить внизу. Король упал, значит, сделал опал. Или, скажем, кто-то взял и повесил белье, а я решила взять и мыть окна. Помы... окна кто-то помыл белье. Постирал. А я сейчас мыю окна. Или фронт. Это по вещи, которые передвигаются. Понятно, что я пробую рассмотреть. Значит, я ничего не делаю вашему белью. Я даже его не тратила за него. Это не я прям. Это мое имущество. Понятно, что я имею в виду? Посмотри, вам. Давай сделай кому-то. Он, знаешь, Провод чтобы на улице и было, было. И мы все делаем. Белье. В таком случае я за это отвечаю. Не только, Значит, даже если эта вещь началась, понятно, как это, не только если это сделала, конечно, если это сделала на территории, которая принадлежит всем, я отвечаю. Даже если это сделала на моей территории, я это с моей территории перепрыгнула на вашу территорию, я также отвечаю. Значит, огонь я отвечаю в более широких случаях. Понятно, почему это? Потому что огонь даже если вышла Бог это был, яма это была именно, если это только я сделала на терри, общей территории. А огонь, это, даже если я зажгла на своей территории, потом это привернуло к вам. Но если вы решили. Алаха рассматривает поле, но это можно расширить на всякие другие более интересные вещи, просто у нас сейчас нет. Поле, поэтому для нас это немножко менее, э, сказать, актуально. Если я взяла и начала сжигать на моем поле колючки, а этот огонь распространился, и перешел на кого поле? На соседа. Теперь вы как раз, а я не знала, что вы выиграли в лотерее, скажем, миллион долларов, и решили взять и спрятать среди ваших пшениц. И огонь туда зашел. Я не отвечаю. Я отвечаю, за... на... 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 я отвечаю только за то, что нормально должно быть в поле. Значит, я вам должна возместить только стоимость пшеницы. Все, что вы туда закопали, что не относится к пшенице, я не отвечаю. Значит, есть, есть в этом также. А, наход, да. Есть в этом все-все, а наход, что происходит. В живчатку. Вы да, знаете, что ты потом ты происходит? Да. 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 Очень хорошо. Ой, очень хорошо начинает спалить. С животными, это если мое животное берет и выходит, и что-то мешает на те животные, когда оно это делает. Бык, и это совершенно. И вещь, которая животное делает, э, так как оно э, э, сердито, mm -hmm. а вещь, которые животное делает, так как оно нормально так себя ведет, имеет это удовольствие. Или просто норма, или удовольствие. скажем. Больше, если животное влезает, чешется, вы знаете, что все эти животные любят чесаться. эти животные чешется, это же имеет это удовольствие. Я наразвила стену, тогда я должна заплатить за это, если это было мое, моя лошадь. или там что-то, полную сумму. А если она решила легнуть эту, тогда я заплачу, оплачу только половину, потому что, я говорю, вы знаете, мое животное обычно не легается. А вот как называется? Чесаться, я должна предпочитать, что в любом случае мое животное чешко, Любит, понимаете, как то По Потереться. Кусать, легать. Понимаете, все какие вещи, вот все такие вещи. Это называется кера, это называется рок. Рок. Это как бодаться. Это все, что животное делает, когда оно выходит из себя. Понятно, как это? Из... Не в нормальном состоянии. А эм, как это? Чесаться, топтать все, есть что попало. Понимаете, как то Это то, что оно имеет это удовольствие в норме так себя ведет. И есть. То, что она делает в норме, я оплачиваю полностью, а то, что она делает, по как то не имеет этого удовольствия, я оплачиваю пол. И в этом есть добавочная еще уйма всяких тунпостей. Так только у нас время закончилось, я, может быть, вам только задам такую. Вы любите какие-то хидот? Mm -hmm. есть такая странная какая-то хидот. Вы знаете, какие mm -hmm. дни Песах не может выпасть? Mm -hmm. uh -huh. Да, первый день Песаха не может выпасть. Mm -hmm. yeah. Понедельник. Среда и пятница. Махон. Когда раби удалили, я сделал такую хида. Она немножко связана с тем, кроме того, в нашей неделе говорится про Песах также. И говорится о том, что мы должны стараться, чтобы Песар был какое-то особое время года, поэтому просто объединяются вещи. Это э, загадка раби удалили. Им тесамет и нафту. Если возьмете и выведете э, глаз у вашего раба, помните такую вещь, это крышку ван тесарду и вы возьмете, принесете что-то в поездах вовремя, лёд и рация будут Ваша служба, ваша работа, все вышеему будет нежеланно. Я это напишу на доске, а то совершенно пока. Если это не написано, это невозможно вообще догадаться, что и как. Самое это нафиг. Это крипковым поездом было, а то лёд и рация будут там. так у нас мало времени, я не даю вообще время для мышления. Вы должны быть знаете, что. Ай, это, это буква I. Так если вы возьмете слово ангел, выберите у него два. У вас останется Б, да, литьба. Понедельник, среда и пятница. Когда вам не стоит приносить жертву по